1: ⁇ Друзья, наши гости, руководитель пресс-службы беспилотных технологий Яндекса Юлия Швейко. расскажет нам о беспилотной технологии для сервисов доставок. Юлия, здравствуйте. Добрый день. В Москве начали доставлять посылки с помощью беспилотных роботов-доставщиков Яндекса. А как вообще работают роботы-доставщики? Как они выглядят? Расскажите нашим слушателям, потому что я видела, и пока меня это немножко пугает, непривычно. Но все-таки, как они работают и вот как народ на них реагирует. Идет себе такой
0: робот-доставщик. Юлия? Конечно. Значит, во-первых, почему роботы-доставщики на них называют роверами? Потому что они похожи на исследовательские аппараты для Луны или Марса. Точно. Вот. В общем, сходство, сходство некоторые есть, поэтому иногда их так называют. Роботов по миру сейчас катается, ну вот наших порядка 150. Они есть в России, они есть в США, в России там в разных городах. Вот. И они привозят посылки, еду, продукты из магазинов. В общем, разные вещи, которые люди обычно заказывают себе э, домой. Uh, собственно, как они работают. На самом деле uh, робот-доставщик — это младший брат, ну или младшая сестра uh, беспилотного автомобиля. То есть uh, изначально наша нашей компании, Яндекс мы разрабатывали технологию для беспилотных автомобилей, да, чтобы делать машины, вот. но в 2019 году нам пришла в голову идея использовать эту же технологию для немножко другой платформы, да, для более маленького, более медленного транспортного средства, которое могло бы доставлять посылки, потому что вообще-то спрос на доставку последней мили, он и, в принципе, это рос последние годы. А уж после локдаунов и прочих событий последних пары лет он просто стремительно взлетел. То есть как раз нам могут помочь роботодоставщики. Мне часто приходится слышать о том, что там не воруют ли роботов, не да. обижают ли их. Но на самом деле вот мы сейчас мы уже больше года делаем доставки, уже там 60 тысяч всяких разных заказов развезли и в России, и в США, там и в, общем, в разных городах, в разных районах. И, во-первых, ни одной попытки даже похитить робота, не зафиксировано. Что касается вообще в целом отношений людей на улицах, э, мы видим скорее любопытство и интерес. Дети как раз э, это та категория граждан, которые больше всего проявляют интерес к роботам. Вот, они там могут э, за него побегать и через него попытаться попрыгать. Уже воспринимают роботов как своих домашних животных. Ну, проходя мимо, они могут там похлопать их по крышке, как-то подбодрить, может быть, там, подтолкнуть. Да, дать. О, знакомый поехал. Помимо... В России наши роботы активно работают в США, где доставляют э, заказы студентам в кампус университетов. И, конечно, студенты — это люди, у которых достаточно свободного времени и достаточно изобретательности. Вот. Поэтому они э, всякие вещи могут сделать с роботами. Но это, ну, это никогда не злобная агрессия, да? то есть это э, нормальное человеческое любопытство. Э, был даже случай, когда э, девушки-студентки легли на асфальт вокруг робота, окружили его без возможности выехать и смотрели, что же он будет, сможет сделать. Так. Ну, вот, такие, общем, такие случаи бывают. Но, а лишь, что он ну, сделал-то?
1: Вообще, Вы, самое
0: интересное Юле мне сказали. Что сделал робот? А, то, кокетничать? У него, у него безграничное <с терпение. Он, в общем, крутился, крутился на месте, смотрел, когда же там образуется местечко, чтобы можно было выехать. И когда девчонки утомились лежать на полу, он сразу же воспользовался моментом и продолжил свою доставку. Супер. Давайте перейдем к
1: беспилотному сервису такси. Первые испытания беспилотных такси компания начала еще в 2018 году в Аннополисе, о котором вы уже упомянули. За три года пользователи сервиса совершили больше 22 тысяч поездок. Об этом ваша пресс-служба Яндекса сообщает. Всего разработанные IT-компании беспилотники проехали более 16 миллионов километров по дорогам общего пользования в России, Соединенных Штатах и в Израиле. Какой вывод вот из этого абзаца можно сделать?
0: Я думаю, что вывод можно сделать такой, что технология развивается и постепенно становится частью нашей жизни, как, например, уже произошло в прекрасном городе Наполис. За три года жители настолько привыкли там к беспилотным автомобилям, что если там первые не знаю, месяц после запуска каждый поселился в машину, там, задавал миллион вопросов, а как это работает, а вот это здесь почему, а почему она сейчас вот так сделала, и так далее, и так далее, вот. то сейчас самый частый вопрос, который мы можем услышать от наших пассажиров, это когда вы начнете раздавать в машинах Wi-Fi, потому что я вот тут еду из офиса до дома и хотел тут еще одну вещь по работе доделать. Вот. То есть, а то, что там водитель за рулем, мне это уже вообще не беспокоит. То есть я и... правильно
1: понимаю, секунду, извините, перебиваю, просто да. терпения не хватает, чтобы такую интересную тему вопроса не задавать. Такси без водителя, верно? Пассажир сам э, вбивает, произносит финальный адрес, едет э, Вот в районе Ясенева города Москвы. Такие такси уже, я даже слышала, работают.
0: Ну, на самом деле, в Ясенево мы сейчас вот ждем э, окончательного разрешения правительства Российской Федерации, чтобы эту штуку запустить. Вот. Но с точки зрения технологии мы к этому готовы. это вот будет у москвичей прям тот же опыт, который сейчас уже доступен жителям и гостям города Инополис. На самом деле, с точки зрения пользовательского опыта, тут особо ничего не меняется. Точно так же, как и вы заказываете обычное такси, вы заходите в приложение Яндекс.Го, вбиваете там нужный адрес, указываете точку, откуда вас забрать, собственно, ждете, пока такси приедет. Ну, вот примерно то же самое происходит в случае с беспилотным автомобилем. То есть не нужно там совершать какие-то новые сложные вещи, не знаю, там, крутиться на левой пятке вокруг там, себя и плевать через левое плечо, вот. Там процедура, на самом деле, достаточно стандартная. Мы, причем проводили опрос среди жителей города Иннополис, нас очень интересовало вообще, как они воспринимают эту технологию, потому что очень часто мы видим опросы, которые а доверительны ли вы беспилотному автомобилю. Да? Mm-hmm. А проблема этих опросов в том, что если они проводятся среди такой достаточно широкой аудитории, значительная часть э, респондентов с трудом представляет себе, что такое беспилотный автомобиль. Вот. И многие представляют себе, знаете, был такой старый фильм со Шварценеггером, не помню, как он назывался, где, в общем, тоже ехал на чем-то вроде беспилотный автомобиль но за рулем там был такой стрёмный робот в урашке Вот. И, конечно, когда люди говорят, нет, я, наверное, этому не доверяю, в общем-то, понятно. Такой бы штуке я тоже в свою жизнь Вспомнить все назывался этот фильм. Да-да-да-да, да точно. Вот. А мы хотели понять именно отношение к бесплатным автомобилям людей, которые ими постоянно пользуются, да? которые ездят на них на работу, в институт, в будущем, в конце концов. Вот. И интересный момент, который мы открыли в этом опросе, это время привыкания к отсутствию водителя за рулем. 88% респондентов ответили, что это произошло у них за первые две минуты.
1: А безопасен этот сервис? Вот Самое
0: главное — это безопасность. На самом деле беспилотные автомобили изначально создаются с прицелом на то, чтобы быть э, безопасными. Э, важный момент, что они не нарушают право дорожного движения, они не отвлекаются, они всегда соблюдают дистанцию. Они там не э, тяжело об этом говорить, да, но не переписываются в мессенджерах за рулем. Да. За рулем? И не смотрят вот, поэтому...
1: сибирских пельменей тоже за рулем. Таким это образом... мой таксист недавно делал.
0: Вот Таким образом, беспилотные автомобили позволят э, избеж- избегать аварий, которые э, вызваны человеческим фактором. А таких, на самом деле, на наших дорогах большинство, причем подавляющие, то есть это там, 90-95%, в зависимости там, от региона, э, аварии происходят от... По потому что кто-то где-то, где-то отвлекся, где-то не соблюдал правила. вот. И мы очень надеемся, что общем, чем больше будет становиться беспилотных автомобилей, тем безопаснее будет становиться наше дорожное движение. В том числе и потому, что, ну, я надеюсь, беспилотные автомобили будут дисциплинировать других водителей. Потому Давайте о планах творческих.
1: Что нового в сфере
0: беспилотников нас ждет в ближайшем будущем от Яндекса? Ну вот, мы очень ждем большого запуска сервиса беспилотного такси в Москве, в районе Яснево. Uh, на самом деле это совпадает с общими трендами в индустрии мира, общемировой. мировой. То есть если uh, там, два там, года назад еще запускали все-таки такси беспилотные, те, кто запускали вообще, начать с того, что все в мире, там 8 сервисов беспилотного такси, один из них в uh, Вот Из этих там, 8 сервисов без водителя за рулем, допустим, 4, и один из них это тоже наш сервис в ну, То есть это, на самом деле, уже очень такие маленькие цифры пошли. Сейчас uh, настал тот момент, когда компании заявляют о планах, о готовности запускать сервисы в больших городах. То есть уже там, потихоньку начинают к этому готовиться к запускам в Сан-Франциско, в Мюнхене, э, по-моему, вот, в Майами, в Пекине. Вот буквально вот на, на этой неделе там Пекин разрешил э, компаниям разработчикам запускать коммерческий сервис беспилотного такси в Пекине. Вот и, соответственно, мы очень рассчитываем, что Москва уже в самое ближайшее время войдет в число вот этих вот первых городов. А, ну то есть вы знаете уже такая как бы с- следующая ступень вот этой космической гонки да раньше мы это все смотрели кто, кто, кто первый полетит в космос но ну, вот, сейчас мы соревнуемся кто первый запустит беспилотное такси при том что на самом деле а, вот а, там а, генеральный директор одной из компаний разработчиков беспилотной технологии сказал такую вещь мне очень нравится я люблю его цитировать он говорит что по- вообще сделать беспилотный автомобиль это сложнее чем полететь на Луну чем посадить корабль на Луну потому что а, в в космосе у вас все регулируется законами физики. А, то есть вы видите там какой-то осколок, не знаю, вы знаете его траекторию, вы знаете, по какой траектории он будет лететь, как быстро он сгорит в атмосфере. На дороге слишком много решают намерений людей, их мысли, их чувства, их ожидания, если кто-то... Например, интуитив... сегодня... Интуиция должна быть у искусственного интеллекта, получается. Все верно, все верно. То есть вот эта вот непредсказуемость окружающего мира, она как раз, собственно, и делает эту задачу сложнее. А, собственно, что... Поэтому сейчас мы занимаемся тем, что мы учим наши беспилотные автомобили а, легче интуитивно понимать намерения окружающих участников дорожного движения, знания, вот этот опыт, который позволяет беспилотным автомобилям все увереннее и увереннее предсказывать как, что у человека на уме.
1: Спасибо вам большое, Юлия. Спасибо, это фантастика. У меня настроение даже зашкаливает вот от таких новостей. Вообще, конечно, Яндекс молодцы. Как я говорю, пользуйтесь отечественным производителем. Вот говорят, загуглите, а я в жизни такого делать не буду. Я пользуюсь Яндексом. Руководитель пресс-службы беспилотных технологий Яндекса Юлия Швейко была в эфире «Комсомольской правды».
0: Радиомарафон. Искусственный интеллект на службе человека.